1: Dzień dobry Państwu, Krystyna Romanowska, y, autorski podcast, z którego jestem bardzo dumna, Nowy nieznany Świat. A dzisiaj gość, y, który, którego poznałam niedawno i który mocno, gościni właściwie, którą poznałam niedawno i która mocno y, chwyciła mnie za serce. Y, matka czterech synów, uwaga proszę Państwa, <laughs> ale być może ważniejsze, że psycholożka społeczna z Fundacji Share the Care, Sylwia Ziemacka. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o czymś, co wszystkich nas dotknie, wszystkich młodych rodziców dotknie dokładnie za rok z kawałkiem. Otóż proszę Państwa, oficjalnie ogłaszam, pewnie jako pierwsza w polskich mediach, że 22 sierpnia 2022 roku, ładna data, wejdzie w życie dyrektywa unijna pod nazwą Work-Life Balance. I teraz Sylwia ładnie nam wyjaśni, e, o co w niej będzie chodziło.
0: Dobrze, po pierwsze rzeczywiście idealnie się temat wpisuje w nazwę podcastu, bo można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju nieznany świat, ale tak zdecydowanie nasza fundacja ShareDekar chce go przybliżać. Dyrektywa Work-Life Balance jest to dyrektywa unijna, e, która została e, podpisana w 2019 roku i ona zwraca uwagę na kilka obszarów, z czego fundacja zajmuje się tym, który jest nam najbliższy, czyli kwestią zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi. Dyrektywa Work-Life Balance mówi między innymi o, w przypadku Polski, ponieważ u nas urlopy rodzicielskie są dosyć hojne, jeżeli chodzi o świeżo upieczonych rodziców, o dwóch miesiącach nietransferowalnych urlopów, urlopach rodzicielskich dla ojców. To znaczy, że ojciec będzie mógł skorzystać z takich dwóch miesięcy, będzie to zgodnie z rekomendacjami naszej fundacji jego indywidualne prawo do takiego urlopu, natomiast jeśli z niego nie skorzysta, to on przepada, czyli nie będzie mógł go przekazać mamie. Dyrektywa Work-Life Balance mówi jeszcze oczywiście o kilku innych obszarach dotyczących też w ogóle dni opiekuńczych, bo szerzej też traktuje nie tylko o tym, co dzieje się w momencie, kiedy się rodzi małe dziecko, ale też zwraca uwagę na rolę opiekuńcze kobiet w momencie, kiedy nie wiem, są starsi rodzice albo inne osoby z rodziny, które wymagają wsparcia i tym też najczęściej zajmują się kobiety. Dyrektywa wychodzi jakby od założenia takiego kwestii aktywizacji zawodowej kobiet. Tak? Ten współczynnik jak, jakby wszędzie w Europie. Jest niesatysfakcjonujący. W Polsce jest on bardzo niesatysfakcjonujący. Zresztą myślę, że zwracają na niego uwagę również rządzący, bo Krajowy Plan Odbudowy co chwila cytuje kwestie
1: związane z potrzebą aktywizacji zawodowej kobiet. I teraz wejdę ci w słowo, cytując statystyki, które są porażające: 79,4% kobiet w wieku. 25-34 lat rezygnuje z pracy zawodowej na rzecz macierzyństwa i tylko 18 mężczyzn to robi. I druga statystyka, tylko 4% ojców w Polsce decyduje się na urlop ojcowski. I teraz... To jeśli mogę, to bym troszkę tak, skorygowała te dane,
0: bo teraz tak, może warto wyjaśnić, bo to jest tak pogmatwane, że my same mhm. się w tym gubimy i wiele osób również. W Polsce mamy urlop ojcowski, to jest urlop, który przysługuje ojcom w momencie, kiedy to są dwa tygodnie urlopu ojcowskiego, który on może tam wykorzystać najczęściej, kiedy się rodzi dziecko, i to jest pełnopłatny urlop, który przysługuje ojcu. Natomiast oprócz tego w Polsce jest 12 miesięcy urlopu, który przysługuje po urodzeniu dziecka rodzicielskiego. To jest 30 tygodnia rodzicielskiego, co jest potocznie i powszechnie rozumiane jako prawo mamy. Tak, czyli właściwie wszędzie w Polsce mówimy, że po polskie mamy mają 12 miesięcy macierzyńskiego, co jest niezgodne z stanem faktycznym, bo one tak naprawdę w ramach tych 12 miesięcy jest 32 tygodni rodzicielskiego i tym urlopem rodzice spokojnie mogą się między sobą dzielić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to mama musi przekazać ojcu prawo do tego zasiłku. Co więcej, w ogóle jest taki paradoks, że ten tata, który z tego wykorzysta, to jest tak naprawdę na zasiłku macierzyńskim. Co jakby samo prawo, no jakby tutaj pokazuje, jakie jest miejsce którego z rodziców w kwestii opieki nad dzieckiem. I z takiego urlopu rodzicielskiego korzysta z danych ZUS-u 1% mężczyzn.
1: I teraz powinna zapaść długa cisza i powinniśmy się zastanowić nad kondycją polskiego ojcostwa, ale oczywiście tego nie zrobimy, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy złośliwe, Ale zapytam cię, czy, yy, czy to jest przypadek, czy to, jest, yy, czy to nie jest przypadek, że, że dokładnie w tym momencie to, to się dzieje. To znaczy, czy to jest tak, że, że Unia Europejska zrozumiała... Że skandynawcy ojcowie nie wystarczą nam za całą Europę, którzy jakby przodują w tych urlopach, choć również nas, nas to nie satysfakcjonuje i że na, należy jednak formalnie zaktywizować ojców do pracy do opieki nad dziećmi?
0: Znaczy Absolutnie przykłady skandynawskie jakby są dobrymi przykładami i te polityki tam wdrażano od wielu, wielu lat, bo to są naprawdę niektóre z tych krajów, mają kilkadziesiąt lat już jakby takiej tradycji. I to po prostu rzeczywiście przekłada się na to, jakie są oczekiwania. To znaczy jest większa aktywizacja kobiet, jest większa równość płci w ogóle. Tak? To się też przekłada na szereg takich kwestii czysto społecznych, tak? nie wiem, kwestia emerytury kobiet, w ogóle takiej pewności siebie kobiet, co się przekłada na rynek pracy i ich zarobki. tak? Oczywiście dzisiaj pracodawcy też chętnie mówią o tym, że należy wyrównywać lukę płacową, należy dawać, oferować takie pensje, które są jakby per kompetencje, a nie płeć. Natomiast tak naprawdę, aby rzeczywiście zadbać o taką równość na rynku pracy w ocenie fundacji, no, trzeba również wesprzeć rodziców w kontekście tej równości w domu. Tak? właściwie tak naprawdę to jest trochę nierozstrzygalne na dzień dzisiejszy pytanie, czy równość zaczyna się w domu, czy w pracy. Tak? Znaczy, no tutaj też wszelkie opracowania wskazują bardzo jasno, że kwestie korzystania z tych urlopów rodzicielskich są jasno powiązane z kwestią zawodową i kwestią zamożności, jakby tak, rodziny, zasobów finansowych, kto więcej zarabia. I w momencie, kiedy mówimy o wykorzystywaniu rocznego urlopu rodzicielskiego, który jest płatny, jeśli bierzemy go przez cały rok, 80%, jeśli tam pół roku i potem kolejne pół roku, no to najpierw 100%, potem 60%, no to jednak utrata 20% z wyższej pensji, no jest zawsze bardziej dotkliwa dla, e, dla gospodarstwa domowego, niż utrata 20% z niższej pensji. Więc jakby rzeczywiście my jako fundacja prowadziliśmy takie badania, z, zrobiła to dla nas agencja IQS, taki Family Power Panel, który był dedykowany tym obszarom i rzeczywiście z nich wyszło, że dlaczego na pytanie, dlaczego nie skorzystały z urlopu rodzicielskiego. Trzy główne odpowiedzi to było, to jest niemile widziane przez mojego Pracodawcy, nie było nas na to stać, nie miałbym dokąd wracać. Ale też pojawiła się pozycja, bo żona mi go nie chciała przekazać.
1: No właśnie, ale najpierw zajmiemy się niemile w... <śmiech> pozycją pierwszą, niemile widziane przez pracodawcę. Ja w rozmowie z tobą w zeszłym tygodniu zarysowałyśmy sobie taki idealny plan, jak to będzie wyglądało za, za rok, że, że kobieta jest w ciąży i do HR-ów przychodzi mężczyzna i, z, i z, jakby z przedstawicielem pracodawcy rozmawiają o tym, że on się decyduje na wzięcie urlopu zgodnie z nowymi dyrektywami Work-Life Balance. I jest to wizja idealna, aczkolwiek ta wizja załatwia bardzo dużo. Po pierwsze załatwia to, że nagle yy, no, no jest, jest równość. Znaczy jest tak, że jest ojciec, jest mama i że oni jakby są traktowani jako pra przez pracodawcę równo, jako równouprawnieni rodzice. To jest moim zdaniem... Rewolucyjne. Znaczy, jeżeli, tak, właściwą stronę, jeżeli tak się stanie, to będzie to rewolucja, bo spadnie w końcu z matek odium tego, że, że to one zawsze mają kłopoty, że to one zawsze są karane za macierzyństwo. I jest taki termin, kara jest, za macierzyństwo. Dokładnie, dokładnie, jest właśnie taki termin. Na ile realna jest ta moja, nasza idealna wizja? Ja myślę, że ona
0: jest bardzo idealna, szczególnie w, kontek w kontekście kolejnych pokoleń. My też jakby nikogo nie oceniamy z tych, którzy dzisiaj takich decyzji nie podejmują, bo my nie mamy takich wzorców kulturowych ani społecznych. Tak? De facto nawet psychologowie zwracają na to uwagę, że dzisiaj jest tak naprawdę pierwsze pokolenie rodziców, które może po prostu wdrażać te rozwiązania i transferować taki model rodziny na swoje kolejne pokolenia. Także my się wszyscy tego uczymy. Uczą się tego kobiety, które powinny się nauczyć bardziej odpuszczać, dopuścić w ogóle mężczyznę do tego bastionu rodzicielstwa, który jednak też w naszych głowach jest przypisany kobiecie. Powinni jakby mężczyźni poczuć taką potrzebę i też widzieć korzyści, szerokie korzyści z tego związane, bo to się przekłada zarówno na ich relacje z dzieckiem, ale też na relacje z, z żoną. Także ta trwałość związków, która dzisiaj jest tak ważna, to naprawdę jakby to się jedno na drugie przekłada, ale też uczą się tego wszyscy pracodawcy, tak? No, pracodawcy ci bardziej odpowiedzialni, tacy, którzy jakby no, weryfikują, co się dzieje na świecie, no, również wychodzą z takimi koncepcjami, które nawet nie są bezpośrednio związane z, z work-life balance, ale czasowo się rzeczywiście jakby e, w tym samym momencie aktywizują i widzimy taki bardzo silny trend szczególnie ze Stanów Zjednoczonych Gwiazdka, tam oczywiście kodeks pracy i rynek pracy jest trochę inny, ale jednak pracodawcy amerykańscy coraz częściej na przykład dostrzegają taką potrzebę, żeby zarówno mamy, jak i ojcowie mieli jakąś tam taki minimum standard, jeżeli chodzi o czas spędzony z dziećmi. No i to oczywiście też się przykłada, że jeżeli to są firmy zagraniczne, które funkcjonują w Polsce, no to wtedy też te rozwiązania są transferowalne i adaptowane do tego, jakie mamy możliwości w Polsce. Tak jak wspomniałam akurat u nas jest tak, że te urlopy macierzyńskie są mocno rozbudowane, więc najczęściej jest patrzone ile jest urlopu ojcowskiego, tak już jakby tak z angielskiego to tłumacząc, tak i po prostu jest, jest na przykład dodawane i pracodawcy dopłacają za ileś tygodni możliwości ojca pobytu z dzieckiem, tak i to są takie inicjatywy, które e, no, doceniamy, natomiast oczywiście to już są jakby takie no, twarde narzędzia, natomiast myślę, że to o czym ty wspomniałaś i to jest bardzo ważne, to jest przede wszystkim kwestia narracji. Tak, czyli jakby w ogóle jakby słowa mają moc i to co my, jak my nazywamy rzeczy, e, to ma duże znaczenie i, i to, że będziemy teraz mówić, że jest urlop dla ojców i urlop dla matek, bo też jakby w ramach dyrektywy tej unijnej Work-Life Balance de facto jedną z takich rzeczy, która będzie omawiana, jak, jak to wdrożenie ma wyglądać, jest też kwestia zdecydowania obowiązku na pracodawców informowania o tych instrumentach i o tych możliwościach. To jest też duża zmiana, bo nawet dzisiaj przy tym, co istnieje w Polsce, co jak już powiedziałam jest bardzo zawiłe, macierzyński, wychowawczy, ojcowski, rodzicielski i tak dalej, to tutaj też jakby kadry często mają problem z tym, jak doradzić, tak? Więc jakby no, najprościej jest dać to takby tak standardowe rozwiązanie. Bierz, wypisuj wniosek na 12 miesięcy, sobie będziesz miała z głowy, tak? No i to tak, trochę, to tak trochę wygląda. Więc jest bardzo ważne, żeby to tłumaczyć i edukować. I sama zmiana narracji, że my mówimy o, o rodzicach mama i tata, i to jest bardzo ważne, bo z naszych obserwacji też wynika, że w momencie, kiedy jest komunikat rodzice, kochani rodzice, coś tam, to i tak to podejmują mamy. Tak, bo one jakby z defaultu się czują, że to jest do nich. A ojcowie nie. Więc to musi być taka komunikacja mamy, tatusiowie. Tak? I to wtedy jakby uznanie tego prawa to już jakby doprowadzi do takiej przynajmniej refleksji. Jakby to mogło wyglądać. No a potem oczywiście weryfikuje to rzeczywistość, kwestie finansowe, no i pewnego rodzaju pragmatyzm.
1: No i teraz, zostańmy jeszcze na chwilę przy, przy pracodawcach. Czy ty uważasz, że że ta zmiana może na przykład przyjść z kierunku z kierunku tat tatusiowego. W sensie, że ojcowie zaczną przychodzić i mówić pracodawcy, ale szefie, to jest dla mnie ważne, żeby być z moim e, dzieckiem przez dwa miesiące. I ja uważam, że to jest dla mnie ważne. To może być argument dla pracodawcy?
0: Na pewno grupa jest jakaś grupa pracodawców, którzy już jakby dostrzegli ten obszar, że to jest ważne i oni jakby w swojej komunikacji do pracowników o tym mówią i na pewno w takich firmach ojcowie czują się dużo bardziej komfortowo i zresztą my rozmawiamy z takimi ojcami, rzeczywiście oni biorą te urlopy, właściwie nigdy w wywiadach nie wybrzmiało, żeby oni mieli jakikolwiek dyskomfort podejmując taką decyzję i podkreślali, że w momencie, kiedy wracali do pracy, to właściwie wracali bardzo zmotywowani. Paradoksalnie ten czas jakby pobytu poza firmą jeszcze bardziej scementował ich na przykład ze Spałem, bo właśnie docenili bardzo to, że mogli w komforcie pójść na te dwa miesiące, czy trzy miesiące, czy pół roku i wrócić. Ostatnio nawet prowadziłam wywiad z takim tatą, który z kolei już po 14 tygodniach przejął od mamy takiego małego bobaska i też jakby nie było go parę miesięcy i wrócił i powiedział, że to było super, że on to docenił, ale jakby potrzebny mu to był w życiu taki moment, żeby on złapał oddech, bo, bo to w jego życie toczyło się tak trochę standardowo, czyli szkoła, liceum, studia, potem od razu jakaś kariera i tak naprawdę tak człowiek jest w takim od do, od do
1: rodzicielstwo jest innego rodzaju doświadczeniem. Znaczy, moim zdaniem rodzicielstwo jest dotknięciem prawdziwego życia i myślę, że to jest bardzo, że to, to jest ta wartość, o którym oni mówią. Niby oddech, ale tak naprawdę wykonanie czegoś, co jest w życiu trochę mam wrażenie, raczej najważniejsze.
0: No dokładnie, znaczy ja myślę, że akurat w tym przypadku to trochę pandemia też pomogła, mhm. tak? Przynajmniej w tej grupie pracujących rodziców, którzy zupełnie na innym poziomie, mimo wielu trudności oczywiście, do, 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 doświadczyli tego bycia razem cały czas. I, no i myślę, że mogła przewartościować wiele jakby kwestii, co jest właściwie ważne w życiu. Na pewno myślę, że nikt z tego powodu nie traci, wszyscy zyskują. Co więcej, ja myślę, że my dyskutując o tych kwestiach podziału urlopów rodzicielskich, gubimy tą długoterminową perspektywę, tak? tutaj sobie wyliczamy, o to 12 miesięcy, tu 20%, tu 60%. Nie, nie opłaca się. Ale tak naprawdę...
1: To jest inwestycja bezcenna. To, to już abstrahując
0: od tego, jakbyśmy wycenili te doświadczenia, bo one nie wrócą, tak? To, to tak. też akurat często ojcowie mówią, bo to już nie wróci. To nie jest coś takiego, że w sumie możemy na przykład po, po, po 20 latach stwierdzić, że kurczę, szkoda, że nie było mnie wtedy, nie? I, I coś z tym zrobić. Nie, to już nie wróci. Więc chociażby z tego powodu to jest coś bezcennego, bo ta relacja na całe życie jest po prostu bezcenna i tutaj też jakby wszelkie nowe badania z ostatniego dziesięciolecia jakby jasno mówią, że te relacje zaczynamy budować kiedy dziecko jest małe. Bo to były takie mity, nie, no to dziecko już pójdzie do szkoły, to ja wtedy na rower zabiorę na wycieczkę, razem pojedziemy na wakacje, wtedy będzie super. No nie, to już jakby te, te, te stereotypy zostały mocno podważone przez wszelkie badania no i myślę, że nie ma co z nimi polemizować. Więc naprawdę ta wartość zaangażowania ojca w tych pierwszych momentach życia jest bardzo ważna. Natomiast no, ojcowie, mówię, też dużo zyskują tak zupełnie abstrahując od relacji z dzieckiem. Drugi taki ważny obszar to moim zdaniem jest relacja z kobietą. Z partnerką, z żoną. Bo jakby wejście w buty drugiej osoby daje to takie doświadczenie i zmienia trochę perspektywę. Mam wrażenie, że często dochodzi do konfliktów, bo my jakby jesteśmy zupełnie na innych planetach. tak? I, i po prostu jest ciężko jakby dostosować te, te poziomy, no bo po prostu nie mamy tego doświadczenia. tak?
1: Mamy taki stara stero... Dzięki ona siedzi w domu zdenerwowana, on idzie do pracy i w niej wypoczywa. I potem on wraca z pracy, a ona zdenerwowana mówi mu, że ma się zająć dzieckiem. Wtedy on mówi, ale ja pracowałam w pracy, a teraz jeszcze się muszę zająć dzieckiem. Po czym pada <grym> nie, nie ten słowo, co się dzieje w tym domu. A to w ogóle nie jest tak. Znaczy, i, i chciałam cię zapytać o, co, co, o to, co powiedziałaś w, wcześniej, o to, że kobiety powinny odpuścić. Moim zdaniem jest to, drogie panie i panowie, Klucz tak naprawdę do sukcesu. To jest taka, to, jest taka, to co, o czym powiedziałaś, ten niewidzialny świat naszego macierzyństwa, który daje nam oprócz zmęczenia i totalnego wyczerpania również pewne, pewne korzyści społeczne całkiem nieuświadomione, z których czerpiamy jakieś profity i tak nie do końca chcemy oddać tą macierzyńską władzę w ręce mężczyzn. Jak to zrobić?
0: Znaczy ja myślę, że tu przede wszystkim warto przyjąć taką, zmienić perspektywę, która niestety często dominuje, że, że gdzieś tam się wytwarza taka rywalizacja. Mhm. I, I mogę powiedzieć, że to jest nawet na poziomie później właśnie, tylko że my tracimy jako kobiety, bo później na przykład dochodzi do takiej sytuacji, że my bardzo zręcznie zajmujemy się małymi dziećmi. tak? I potem na, nawet przyjdzie ten moment, gdzie tutaj tata weźmie na wycieczkę, właśnie na, na basen i potem trochę dochodzi do takiej sytuacji, że tak naprawdę wszystko co jest fan to robi tata, no bo ten tata dwie, 3 godziny zagospodarować, to można go spożytkować na jakąś fajną rozrywkę, tak? A te wszystkie prace, niewidzialna robota tak zwana, pranie, prasowanie, gotowanie, to robią mamy. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy my dziękujemy naszym mamom, że one nam dbały o to, że miałyśmy wyprane ubrania i kanapki do szkoły zrobione. No myślę, że jeżeli chodzi o takie wspomnienia, którymi żyjemy, karmimy się i one są jakby gdzieś tam zapisane w tych naszych fundamentach psychicznych, to raczej to są te wszystkie fajne rzeczy, takie, które nam utkwiły w pamięci. Ja myślę, że ta Nowa jest potrzebna na bardzo wielu poziomach, ale właśnie zaangażowanie mężczyzny w te funkcje rodzicielskie, a przy okazji pakiet cały prac domowych, no bo to jedno z drugim się wiąże, daje tą taką przestrzeń, że gdzieś tam jakby ci rodzice mogą po prostu się trochę wymieniać, dbać o te różne potrzeby w różnych obszarach. Tak? I zresztą w wywiadach, które my przeprowadzamy z ojcami, oni naprawdę bardzo mocno doceniają kwestię tego Eee, właśnie, że jakby lepiej poznali świat żony, która siedzi z dzieckiem w domu. Dokładnie już wiedzą, co to znaczy siedzieć z dzieckiem w domu. No i jakby zupełnie inaczej to doceniają. I zresztą ja myślę, że to jakby przekładając na język bardzo poważnych tutaj doniesień naukowych, no to za co Kaneman dostał Nobla? No między innymi za odkrycie, tak, że właśnie jedna z wielu rzeczy, że my nie jesteśmy w stanie za bardzo docenić kogoś patrząc na rezultaty prac, tak? Podam przykład. Jeżeli umyliśmy okna i ktoś wchodzi do domu i widzi umyty okna no to po prostu te okna są umyte, tak? No po prostu są umyte i koniec, kropka. Natomiast gdyby ktoś siedział i obserwował, jak my tam przez 106 godzin, czy 5, czy 4 szorujemy te okna, no to by powiedział, kurczę, co to był za olbrzymi wysiłek, tak? No i trochę tak samo jest w tej sytuacji zajmowania się dziećmi, że po prostu jak kogoś tam nie ma, no to on nie widzi, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakiego jest trud, tak? Więc trzeba tego doświadczyć, żeby to docenić i wtedy jakby już te poziomy się wyrównują. I tutaj dochodząc właśnie trochę do takiego scenariusza, o którym też pytam, stałaś jakby co my jakby w ramach tej dyrektywy bo jedno to jest to co będzie zapisane a drugie jest to, jak to przełożyć na naszą rzeczywistość. No i tutaj my też dosyć mocno wyobrażamy sobie, że taki optymalny scenariusz to jest taki, który my jako fundacja wspólnie z Radą Programową wypracowaliśmy. Taką radę powołaliśmy w styczniu tego roku i przez naprawdę pół roku intensywnie pracowaliśmy z pracodawcami, z NGOsami, sami które też jakby wnoszą różną perspektywę, bo i dziecka fundacja dajemy dzieciom siłę i matek, i ojców i z organizacjami ojcowskimi to konsultowaliśmy. Że biorąc pod uwagę dzisiejszy stan obecny, naszą jakby społeczną wizję rodziny i kilka innych rzeczy, to rekomendujemy, aby do tych 12 miesięcy, które już są dzisiaj, już jakby wszystkich tych macierzyńskich i rodzicielskich razem dodać dwa miesiące, które są tylko dla ojców. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, że jakby nie chcielibyśmy, żeby mamy poczuły, że coś im zostało zabrane. A tak jak wspomniałam na początku, taka jest trochę percepcja społeczna, że to jest coś, co jest dla mamy. Po drugie, biorąc pod uwagę różne niuanse, które wynikają z wyliczania tych pensji i podstaw zasiłku i tak dalej, to jednak najlepiej by było, żeby mama spokojnie skończyła kończyła ten urlop rodzicielski. Jeżeli się zaoszczędzi jakiś urlop wychowawczy, taki wypoczynkowy, to żeby już jakby go też to jest częsta praktyka, tak, że po prostu jeszcze ma to poczucie, że może kilka jeszcze tygodni dłużej zostać z dzieckiem i potem kiedy ona chce wrócić do pracy, urlop przyjmuje tata. Samodzielnie. Tak, to znaczy, że my naprawdę chcielibyśmy rekomendować, że dajemy ojcu szansę na to, żeby przez dwa miesiące samodzielnie wypracował sobie swoje patenty, zbudował swoją relację z dzieckiem. Bo to, co my mocno podkreślamy, to, że inaczej, to jest inaczej. Nie lepiej czy gorzej, po prostu inaczej. I to jest jakby, wracając do twojego pytania, to jest to, czego się wszyscy powinniśmy nauczyć. Mhm.
1: A ty masz czwórkę synów, teraz zapytam cię osobiście. Tak, mam czwórkę synów i zawsze <grymne> pracowałam, zawsze po pół roku wracałam do pracy i no karmiłam
0: piersią do roku. To też tak od razu powiem, bo to jest często taki argument, który jest wytaczany jako coś, co uniemożliwia. Opowiedz swój patent na
1: pogodzenie, bo mi się wydaje, że jest to niemożliwe pogodzenie macierzyństwa z, z, z pracą zawodową, ale skoro cię widzę żywą... <grymne> I uśmiechnięto. I uśmiechnięto. To, to być może to jest. No, mój
0: patent jest właśnie taki, że, że mam męża, z którym się rzeczywiście dzielimy. Mhm. Nie mam absolutnie poczucia, że, że jakby cała odpowiedzialność za wychowanie dzieci i zajmowanie się domem spoczywa na moich barkach. I, i zawsze tak było. No, oczywiście dużo elastyczności, mhm. kwestia organizacji pracy, ale to wszystko da się. Znaczy, tak, trzeba mieć też trochę zaufanie do ludzi, tak? Nie być taką zosią samosią, odnosząc to do matek, tak? Bo, bo ja akurat no, rzeczywiście może mam tą komfortową, sytuację, że mieszkam w jednej dzielnicy od lat, właściwie chodziłam tam do przedszkola, do szkoły i jakoś tak znam bardzo dużo, mam przyjaciół wokół siebie i korzystam z tego, tak? Bardzo chętnie i moi przyjaciele też korzystają z tego, co ja mogę oczywiście zaoferować, ale nie mam takiego poczucia, że jestem w pojedynkę z tym wszystkim, tak? W tym wszystkim akurat też są moi rodzice, rodzice męża, tak? Którzy też się angażują, no więc mogę powiedzieć, że to jest duże wsparcie, bez tego pewnie byłoby trudniej. No, ale to jest wszystko kwestia jakby no patrzenia na tą rzeczywistość, zdanie sobie sprawy, że są różne etapy życia, bo te dzieci rosną, tak? To nie jest tak, że to dziecko po prostu będzie wymagało takiej naszej morderczej pracy od rana do wieczora, 24 godziny na dobę non stop. No to po jakimś czasie mija, tak? Mam dzieci, które już mają, nie wiem, teraz idzie jeden do szkoły, dwójka już jest w szkole, no to właściwie oni już jakby i tak powinno być. No oni jakby już są ukierunkowani na to, żeby przebywać ze swoimi rówieśnikami, z kolegami, mieć pielęgnować swoje pasje, a dom no to jest takie miejsce, że się wraca, Pogada się i tak dalej, ale to już nie jest takie 24 godziny na dobę. No więc, jakby ważne, żeby za tym podążać. I ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi też o życie zawodowe, to też chodzi o to, żebyśmy tak nie traktowali, bo to jest chyba taki błąd troszeczkę, że my tak traktujemy to życie tak zero-jedynkowo, że albo w na maksa pracujemy, albo na maksa nie pracujemy i to chyba właśnie były jakieś badania, których nie pamiętam, kto je niedawno opublikował, ale w ogóle było wskazywane, że jeżeli chodzi o rynek pracy w Polsce, to w ogóle na skalę Unii Europejskiej to jest jeden z takich bardziej ekstrakcyjnych. To znaczy, że mamy takie kariery, takie skumulowane, to po prostu wszystko jest taki, to chyba po amerykańsku się nazywa binge working, że tak pchamy, pchamy, a potem po prostu już opadamy z fiu I lubimy wcześniej przejść na emeryturę i tak dalej. W Europie Zachodniej, w wielu innych krajach po prostu tak nie jest. Ludzie nawet chcą pracować, bo to nie trzeba od razu na cały etat, nie trzeba po prostu po 12 godzin dziennie. No trzeba sobie po prostu też odpowiedzieć na pytanie, kiedy odpuścić, w których momentach i też to jasno komunikować, tak? Więc, więc ja myślę, że no po prostu trzeba mieć trochę więcej autorefleksji no i po prostu też dostosować tą rzeczywistość do, do własnych możliwości i potrzeb, tak?
1: No i tyle, tak to chyba bym tak od siebie powiedziała. A co byś powiedziała? Jakbyś przekonała pracodawcę, że to jest dla nich y, korzystne? To, że y, dyrektor działu marketingu idzie właśnie w środku ważnego projektu, czy do szefa i powiedział, że chce iść na dwumiesięczny urlop?
0: No i to jest takie w sumie bardziej filozoficzne pytanie, bo to jest też tak, że jakby widzimy, że takie partnerskie modele biznesowe, kiedy ta, ta relacja między pracodawcą a pracownikiem jest taka bardziej po prostu partnerska, a nie ta hierarchiczna, która akurat w Polsce miała się dobrze, ale już pandemia to zdaje się zmienia też mocno. No to jest takie wypracowanie sobie relacji, że my się po prostu traktujemy fair, tak? I, i to jest też kwestia, że myślę, że jeżeli... Teraz właśnie robiłam wywiad z takim tatą, który powiedział, że on poczuł się... Kodeks pracy mówi o tym, że, że należy poinformować, na 21 dni się składa wniosek o rodzicielski. A on uznał, że fair będzie, jak powie, trzy miesiące wcześniej. Bo już, to było ich drugie dziecko i przy, z żoną byli dogadani, że, że on rzeczywiście to weźmie. No, i on poinformował. Zrobili mu super pożegnalną imprezę. tak? On potem, jakby, kiedy wracał, tego bardzo dobrze przygotowali do tego powrotu, żeby się nie czuł, jakby lądował na jakiejś obcej planecie. I to było OK. Natomiast on wrócił z jakąś taką perspektywą świeżości, bardzo zmotywowany. No, bo umówmy się, że doświadczenie rodzicielstwa jest innego rodzaju doświadczenie. Natomiast ja osobiście uważam, że jednak potoczek ma dwie nogi, powinien jednak stać na dwóch nogach. Takie totalne przekierowanie, jakby wszystkiego na jedno, gdzieś tam w pewnym momencie życia się po prostu. Po prostu odzywa, tak? I to bardzo dobrze widać zresztą po kobietach, które na przykład decydują się na zostanie w domu. Mam osobiste wrażenie, że wiele z nich podejmuje taką decyzję bardziej pod ciężarem pewnych oczekiwań społecznych, niż dlatego, że one rzeczywiście tak czują. I to teraz już zaczyna się taki trochę trend, że już kobiety zaczynają głośno z tym mówić, że z tym macierzyństwem to nie jest ta, taka piękna bajka, jak, jak się pokazuje, że tam są różne odcienie tego macierzyństwa i różne doświadczenia, ale to jest bardzo nowe. Poza tym no, to, to są też kwestie korzyści miękkich, jest taka... Książka, chyba niedawno dosyć nawet wydana, Efekt piaskownicy. Jak szefować, żeby roboty nie zabrały ci roboty? I na wstępnie tej książki jest wiersz, takiej psycholog klinicznej ze Stanów Zjednoczonych. No, już teraz nie odczytam tego wiersza, ale wiersz właśnie mówi o tym, czego mogą cię nauczyć, a jeszcze było z dedykacją dla wszystkich szefów, ojców i dziadków. I właśnie o tym, że jednak przebywanie z dzieckiem to jest sztuka negocjacji, sztuka słuchania, sztuka właśnie po prostu docenienia tego tu i teraz, cieszenia się z małych sukcesów. No to jest cała masa tam wyliczanka, tak? rzeczy, które, które również można potem transferować do życia zawodowego i muszę przyznać, że ojcowie, z którymi rozmawiałam, też o tym mówią. Tak? Rzeczywiście oni tak wrócili, nawet nawet pod kątem takiego w ogóle ogarnięcia sytuacji, takiego wewnętrznego może spokoju, takiego poczucia kontroli. To nawet pracownicy mówili, kurczę, to jakiś taki inny wróciłeś, taki fajniejszy, wiesz. I no, można oczywiście powiedzieć, że to jest jakaś tam wybiórcza rzeczywistość, tak? No myślę, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że pewnie ojcowie, którzy podzieli się urlopem rodzicielskim, z którymi my rozmawiamy i widzimy, że 100% z nich praktycznie tam 90 parę podjął dokładnie taką decyzję drugi raz, no to jest pewna jakby wyjątkowa grupa docelowa. Ale z drugiej strony kobiety, które dzisiaj przebijają e, szklane sufity, no to też jest w pewnym sensie jakaś wyjątkowa grupa. No więc teraz chodzi, żeby to rozlewać na społeczeństwo po jednej i po drugiej stronie, tak?
1: I teraz z tej ładnej naszej rzeczywistości sprowadzę nas na ziemię, ponieważ powiem, że proszę Państwa niestety dotyczy to tylko ludzi, którzy mają umowę o pracę.
0: Co do zasady, tylko im się pewnie to będzie opłacało, tak jak jest dzisiaj, ze wszystkimi innymi zasiłkami. Znaczy, jeżeli ktoś jest na, ma własną działalność gospodarczą, no to oczywiście co do zasady również, bo odprowadza składki. Natomiast no, najczęściej te składki są w takiej wysokości, że pewnie to się nie kalkuluje. Ale chciałabym zwrócić uwagę, że właśnie może jest tak, że już nie dla wszystkich te pieniądze są takie najważniejsze. Bo, bo też yy, kiedy my prowadziliśmy badania odnośnie tego, ile ojców korzysta z urlopów rodzicielskich i ojcowskich, to o ile te ojcowskie dwutygodniowe nasze dane, 56% pokrywają się dokładnie z tym, co jest w ZUS-ie. O tyle rodzicielski wychodzi z danych ZUS-u 1%, a z naszych danych, które były na reprezentatywnej próbie, 13%. No i tutaj sobie wyobrażamy, że jednak jest w tym grupa ojców, którzy są, nie wiem, artystami, mają kreatywne zawody, pracują na własnej działalności, bądź są, nie wiem, na jakichś takich umowach, nieumowach o pracę i oni po prostu na jakiś czas decydują się po prostu porzucić jakiś tam, nie wiem, nie, nie, nie podjąć jakiegoś projektu, tak po prostu po to, żeby, żeby zająć się dziećmi. I tutaj też myślę, że to się będzie mocno zmieniało w kolejnych pokoleniach, bo myślę, że już młodsze pokolenie, które dopiero teraz ma dzieci albo za chwilę będzie miało dzieci, oni do tej równości podchodzą już zupełnie inaczej. Znaczy to jest naprawdę duża nadzieja i duża szansa na to, że te zmiany będą postępować dużo szybciej niż nam się wydaje.
1: Się chciałam zapytać, w czym pokładasz nadzieję? W tym pokładasz tak, nadzieję? Tak,
0: zdecydowanie w tym podejściu, bo, bo jakby oni to w badaniach wychodziło. tak, że jakby y, 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 Najbardziej oczywiście na te zmiany są otwarci mieszkańcy Dużych miast, lepiej wykształceni, no i młoda grupa tutaj dominowała, czyli 25-34 lata, to była ta. I oni widzą, oni też jakby na, na poziomie szczegółowych pytań, oni widzieli, że, oni, że to jest nie fair, że się kobiet za to nie docenia. Oni dostrzegają to, że kobiety mamy mogą mieć w pracy gorze i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no myślę, że to jest tak zdecydowanie
1: optymistyczne. Czyli co, nadzieja w młodych, a ja rozmawiałam w podcaście Nowy Nieznany Świat o bliskiej, bliskiej przyszłości o dyrektywie Work-Life Balance, która wejdzie w życie 22 sierpnia 2022 roku. Gościem byłaś Sylwia Ziemacka, psycholożka kliniczna z Fundacji Share Decker. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.